0: Lúk a šíp boli už v dávnych dobách predlženým ramenom a okom strelca. To, čo bolo na prvý pohľad vzdialené, mohlo byť odrazu na dosah ruky. Mnohí ho preto považujú popri písme či kolese za jeden z najdôležitejších vynálezov ľudstva. Stretávame sa s ním už v starých kultúrach, ale aj v našom európskom stredoveku, kedy dobré trénovaná skupina lukostrelcov neraz rozhodovala bytku a ovplyvňovala tak výsledok celej vojny. Môže sa zdať že práve strelba z luk- je tým najprirodzenejším spôsobom boja, no vyžaduje si tréning, vytrvalosť a sústredený postoj. Luk by sme pritom v tej či onej podobe našli takmer v každej kultúre, hoci dnes patrí skôr už k športovým aktivitám. Ako však ovplyvňoval ľudské dejiny a skončila sa vynálezom strelných zbraní aj jeho éra. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a porozprávam sa s Davidom Filipom zo zámockej skupiny historickej lukostrelby Akvilas z Lohovca. som tak na začiatok v takom veľkom štýle uviedol Lúga ako jeden z najdôležitejších vynálezov ľudstva. Náleží mu takáto pozícia po, povedzme, po pri kolese ohňa alebo vynáleze alebo zakladaní ohňa, po pri ďalších invenciách alebo vynálezoch. Je to teda naozaj vec, ktorá dá sa povedať človeka posunula v nejakom jeho vývoji?
1: Určite áno, presne. Ja si myslím, že presne patrí do tejto kategórie ľudských vynálezov, ako je oheň alebo koleso. Ľudia si bežne neuvedomujú vlastne dosah tohto vynálezu, pretože keď sa pozrieme do praveku, v podstate kedy tento nástroj ako nástroj lovu v prvom rade bol vynajdený, mal obrovský význam pre rozvoj ľudskej rasy ako takej a civilizácie neskôr skôr vlastne pri zabezpečovaní, keď sa vrátime do tých desiatky tisíc rokov nazpäť, keď ľudia v podstate ešte poriadne neboli ľuďmi a žili v nejakých kmeňových tlupách a bolo treba, živil sa lovom a ešte vlastne ani sa neživil polnohospodárskou prácou. Tak to mal obrovský význam v lobe, pretože pred vynádeným luku človek musel loviť nejakými ručnými zbraniami, proste krátkymi oštepmi, kopiami, ktoré nemali taký dosah. A zrazu s vynálezom teda luku sa posunulo tým, že ak predtým muselo ísť na lov nejakého vyššieho zvieratia, nejaké vysoké zvery, lo, srnky alebo jelenia, proste 10 ľudí, na blízko obklúčiť to zviera, tak s týmto lukom boli zrazu dosah desiatky metrov a stačil jeden človek. To malo za následok dve veci. Buď 10 ľudí zabezpečilo ďaleko viacej potravy a tým pádom sa tá spoločnosť mohla rozvíjať a posúvať populačne, alebo tých ostatných 9 ľudí mohlo robiť iné veci, mohlo rozvíjať remesla a tak ďalej. Čiže áno, bo je to jeden z najvýznamnejších, určite jeden z najvýznamnejších vynálezov. Keď
0: sa pozrieme, povedzme, na nejaké prvé pramene alebo prvé doklady existencie a používania lúku, do akých dôb by sme vlastne siahali naozaj vyslovene do predhistorických čias, alebo vedeli by sme teda použiť na to vyslovene, teda to prirovnanie, že teda lúk poznáme od nepamäti a sprevádza človeka od nepamäti.
1: Áno, toto je skoro presne. Možno to ešte posunujeme, pretože tie dôkazy, ktoré máme, ktoré existujú z jaskyň v Afrike, kde boli nájdené hroty šípov, pretože ak sa luk používal bol drevený a šípy boli drevené, takže samozrejme z nich sa veľmi veľmi málo respektíve nič nedochovalo to, čo vieme dokladovať sú hroty šípov. A posledné nálezy, ktoré máme z afrických jaskyň, hovoria o hrotoch šípov starých vyše vyššie 60 tisíc rokov. Keď zoberieme, že vlastne človek, ako ho poznáme, Homo sapiens, je nejaký 40 tisíc rokov starý, tak môžeme povedať, že je možno staršie ako človek. A človek používal luk ešte skôr, ako bol človekom. Vlastne.
0: No, ono sa to aj tak na prvý pohľad javí, že vyslovene ten luk je takým predlžením človeka, predlžením jeho oka, jeho ramena, jeho možností. Aj z takého technického hľadiska, keď sa na to pozriete, je to tak, že jednoducho je to prirodzený spôsob boja, prirodzený spôsob zabezpečovania potravín, prirodzený spôsob lovu pre človeka. Ten luk vyslovene kopíruje nejaké možnosti, aj fyzické možnosti človeka.
1: Áno, keď si zoberieme, že v podstate ten vynález, on bol toti- z to nezávisle vlastne na všetkých kontinentoch proste sa používal a proste tá myšlienka využiť alebo teda uložiť nejakú kinetickú energiu do nejakej prehnutej drevenej palice a natiahnuť tam nejaké, nejakú tetivu a používať. Predtým házalo štepy, ktoré mali teda krátky dosah, používali sa, vieme, že boli tie atlatly, ktoré proste mali takisto svoje obmedzenia, ale ten luk zpočiatku teda zrejme veľmi efektívne nebol, ale postupne prišli na potenciál tejto zbranie. Nálov neskôr na, na vojny a teda stal sa veľmi nápomocným.
0: Keď sa pozrieme na tie technické parametre luku, samozrejme tie sa líšili od, od vyhotovenia, od spôsobu výroby tohto luku. a stretávame sa s rôznymi, samozrejme, typmi lukov, rôznymi typmi tejto zbrane, ale keď sa pozrieme vyslovene do tých prehistorických alebo naozaj starodávnych čas, aké parametre, aký dostrel mal vlastne takýto lúk a akú silu musel človek vôbec vyvinúť, aby ho dokázal využívať?
1: Tak toto samozrejme bolo veľmi spojené teda s so stralcom, také aké fyzické atributy mal tento strelec. Drevo totiž to, ktoré sa používalo na luky, a nie že sa veľmi, veľmi nezmenilo, ale používali sa rôzne druhy. To znamená, ten lukostrelec vedel, že čím silnejší luk natiahne, tým väčšiu účinnosť, tým väčší dostrieľ bude mať. To znamená, že keď začal, prišiel na to, že na výrobu luku nepotrebuje tvrdé drevo, ale prúžne drevo. To znamená, Síly tých lukov sa dodnes využívajú, respektíve označujú v anglosaských mierách, bavíme sa o librách, ktoré sú na určitý náťah, lebo to je vždy spojené, že každý luk má nejakú silu na istý náťah, dlhšku náťahu. Tá dlhšia náťahu to zase sa odvíjalo od človeka, aký bol vysoký, to znamená, že ako sa človek vyvíjal, bol nižší, vyšší v histórii, tak také luky sa aj využívali. Ale keď počiatočné luky neboli nejaké silné, Dnes napríklad, toto môžeme pekne dokladovať v Afrike, kde ti vlastne domorodci používali veľmi slabé luky, ale kompenzujú to inými technikami, inými spôsobmi, tak tie luky mohli mať silu tých, ja neviem, 100-150 libier, proste kedy sa bavíme o sile naťahu, prepredstavuje to nejakých 75 kg váhy na nejaký náťah tých, bavíme sa, 28 palcov, to nejakých 80 cm proste dlhý šíp a takýto lúk, no samozrejme tá technika, tá technológia sa zlepšovala, ale bavíme sa o dostrele desiatok metrov
0: určite. Keby sme si nejak možno základným spôsobom rozdelili luky, tie sú určite rôznych vyhotovení. Ja ako taký čistý laik tak rozoznávam len také dve základné skupiny a síce taký ten povedzme európsky luk, ktorý dosahuje povedzme takmer až výšku človeka, výšku strelca. Potom sú to také tie nomácké luky, ktoré si človek klasicky predstavuje ako strelca a jazdca na koni, ktorý teda v pohybe strieľa. Sedí toto rozdelenie, je to takéto základné delenie alebo poznáme ďaleko komplikovanejšie skupiny?
1: Ono to záleží, o akej historickej periode sa budeme baviť. Samozrejme, na začiatku tie úplne prvé luky to boli jednoduché a tie prvé luky naozaj boli tzv. dlhé luky. To boli a ešte sa nazýva tzv. primitívne luky, pretože to bol naozaj jeden kus dreva, na ktorý sa natiahla nejaká tetiva. Tá sa používala obykle, zo začiatku bola rastlinného povodu. používal sa ľan, konopé, žihlava, proste čo bolo k dispozícii. A ako sa tá technika výroby lukov zlepšovala, tak sa objavili tzv. jazdecké luky, pretože najskôr človek musel sedlať konia, aby mohol používať jazdecký luk. Ten jazdecký luk je samozrejme konštrukčne dosť iný, pretože bol usposobený na streľbu z koňa, ale to základné delenie naozaj môžeme nechať na dlhé luky a jazdecké luky alebo nomádske luky, ako ste to nazvali. Takže tieto už potom sa znovu ďalej delia na rôzne kompozity z rôznych viackusov dreva a prípadne samozrejme tie azeské luky už potom práve tie nomácké kmene v Ázii, Naozaj tú výrobu a technológiu výroby, poviem to tak, prešpekulovali alebo teda vylepšili
0: na veľmi vysokú úroveň. Keď sa pozrieme na samotné vyhotovenie luku, na jeho výrobu, na realizáciu vôbec tohto nápadu, bola to komplikovaná záležitosť aj pre tieto, povedzme, tradičné spoločnosti vyrobiť takýto luk a vyžadovala si aj takáto výroba tzv. rameselnú zdatnosť, vysokú rameselnú zdatnosť.
1: Začal by som asi tým, že vyrobiť luk nie je ťažké. Ťažké je vyrobiť dobrý luk. Asi každý, kto to počúva teraz, ako chlapec, si nejaký taký luk vyrábal, ako deti, to každý skúšal, to počúvam všade. Ale aby som sa vrátil k tej úrovni, teda tej kvalitatívnej výroby tých lukov, znovu si môžeme sa približať toho rozdelenia na dlhé luky a na jazdecké luky. Tie dlhé luky, tam tá výroba bola síce trochu jednoduchšia, pretože tam hlavne záležalo na, na výbere toho správneho dreva, ktoré bolo potrebné správnym spôsobom vysúšiť. A keď už máte takýto materiál pripravený, tak ručný lukár takýto luk vedel vyrobiť za pár hodín. Naproti tomu jazycké luky, ktoré teda používali tie nomácké kmene v Ázii, tam tá výroba bola podstatne zložitejšia, pretože tieto luky sa skladali z veľmi veľa častí. Základom častokrát bolo drevo, ku ktorému sa pri rukoveti dávalo obloženie kostené, Ako sa našlo v hroboch, takisto prišli na to, že zvieracie šlachy, sa používali na zvýšenie prúžnosti toho luku. Naopak rohovina, ktorá sa používala na spevňovanie toho luku, mu dávala stabilitu a vlastne toto všetko ste potrebovali nejako dať dohromady a keď ste v tej dobe nemali nejaké super sekundové lepidla a používali ste rozpustené rybekosti a rôzne iné živice stromové, čiže tam tá výroba trvala naozaj celé mesiace.
0: asi dobrý luk si nemohol zrejme dovoliť úplne každý. Bol luk a tak isto s ním spojený lukostrelec aj, dá sa povedať, určitou takou spoločenskou výsadou, akú pozíciu vôbec mal ten luk a lukostrelci v tých tradičných spoločnostiach. Zrejme sa to veľmi odlišovalo. Bolo to práve v, povedzme, v tých nomáckych kultúrách, kde práve luk a lukostrelci boli považovaní za takú tú hlavnú bojovú silu a spoločenskú jednotku.
1: Áno, určite. Ak sa budeme pridržiavať toho rozdelenia, ktoré bolo doteraz, že vlastne ten západ, respektíve Euró- a dlhé luky a jazdecké luky v Ázii. V Európe to bolo tak, že tie dlhé luky, čo sa týka napríklad vojenstva, ktoré bolo teda veľmi dôležité v tých dobách, bolo v princípe takou podpornou jednotkou, kdežto u tých nomádov, ktorí vlastne strávili život na koni, pretože v tých stepiach je iná možnosť nebola, tak tam naozaj to lúko, so bolo za prvé otázko prežitia a za druhé, áno, samozrejme, potom sa stalo aj takou spoločenskou výsadou a kvalita tých lukov, ktoré sa tam vyjabali, im umožňovala v podstate tieto luky doslova dediť. To znamená, že tie vyššie vrstvy naozaj už si potom dávali záležať už nielen na tej funkčnosti, ale aj na tej estetickej stránke, na všetkých tých doplnkoch a Dneska, keď sa vyberiete napríklad do Istanbulu do muzeí, tak vidíte všetky tie luky 500 rokov staré, proste, ktoré sú tam krásne vystavené so všetkými šípmi, s dobenými tulcami, pusdiami a týmto všetkým je to tam pekne vidieť.
0: Keď zostaneme ešte pri týchto nomádskych kultúrách a pri jazdeckej lukostrelbe, aký čas, aké časové rozpäti, aký tréning si vôbec vyžadovala takáto strelba, boli to teda opäť veci alebo opäť tie také klasické scenáre, ktoré poznáme možno už tak stereotypne, teda že tak ako sa človek posadí, už ako malý chlapec, alebo ako dieťa na konia, tak vlastne od rovnakového veku skúšal aj lukostrelbu a teda bol to trénink na celý život.
1: Pomôžem si jedným pekným príkladom. Skočíme trošku ďalej. Pozrieme sa na obliehanie Viedne, keď Turci obliehali Viedeň. Tam sa stalo to, že teda okrem strelných zbraní, ktoré sa už vtedy používali, veľmi dôležitá zložka boli jazdeckí lukostrelci. Vlastne tí viedenskí obrancovia používali muškety, v podstate nemohli v žiadnom prípade konkurovať tým jazdyským lukostrelcom, ktorý vás na 100-200 m proste trafil úplne presne. A tie mušketiery mušketier veľmi rýchlo padali oproti tým jazdyským lukostrelcom. Tam bol problém ten, že v podstate nejaký stratený mušketier sa školil na strelbu z muškety asi týždeň. Kdežto, a teraz sa dostávame k tomu, naozaj dobrého lukostrelca na koni vycvičíte za nejakých 4 až 5 rokov. To znamená, že tí vedenčania vedeli veľmi rýchlo doplňať tie svoje obranné sily, kdežto tí Turci neboli schopní v prebehu týždňov alebo mesiacov v podstate doplňať tých jazdeckých lukostrelcov. Pretože naozaj táto zručnosť je to a zvlášť treľba z konia, keď si predstavíte, že v plnom cvale jazdec má mieriť to ešte strieľať a tráfať presne na 100-200 metrov, tak to je naozaj veľmi vysoký stupeň umenia vojenského a vyžadoval si naozaj veľmi veľa času.
0: Keď sa ešte vrátime do éry pred vynálezom strelných zbraní, tak museli predovšetkým povedzme tie európske národy, európske krajiny zažívať šok, keď prišla takáto nomádska kultúra. My z toho nášho prostredia samozrejme najčastejšie spomíname vpad Tatárov alebo Mongolov v roku 1241, a kde sa vlastne mohli povedzme tie európske rytieri stretnúť práve s takýmto spôsobom boja, mali vôbec voči takému to spôsobu boja nejakú šancu voči takýmto dobre trénovaným jazdickým lukostrovcom?
1: No, história nám hovorí, že tých šanci veľa nemali a obvykle to tak aj dopadlo. Spomínali ste mongolov, ale môžeme sa báviť už v podstate o zaniku Veľkej Moravy, keď prišli starí Maďari. Ešte pred nimi tu vlastne boli húni, ktorí rozvratili celú Imskú ríšu. V podstate spôsobili je za nich, za nimi to boli avarí, s ktorými tu Slovania žili v podstate vedľa seba a potom prišli starí maďari, ktorí rozvratili ríšu. Tam jedna vec je o podstate tej výzbroji, o tom luku samotnom, o jeho kvalitách, o jeho výhodách, ale tieto nomadské kmene samozrejme tým, že to bola ich obživa, že to bola otázka ich prežitia, vedeli tento luk skombinovať aj s tou najvýhodnejšou taktikou. A toto bolo veľmi dôležité, vždy vo vojne dôležité, jedna vec je výzbroja, druhá vec je taktika. To znamená, oni sa vedeli na tých koňoch veľmi rýchlo pohybovať po boisku, veľmi rýchlo vedeli veľmi presne strelať a proti tomu... Európania mali obrovské problémy sa brániť a v podstate takmer vždy to dopadlo poražkou tých Európanov proti tým asijským nájazdníkom.
0: Keby sme zostali pri európskych lukostrelcoch, tak tí sú v porovnaní s týmito nomáckými kmeňmi dá sa povedať, také skôr statické bojové jednotky, to znamená, neboli na koňoch nejazdili, ale jednoducho bola to podporná sila pre armádu. Vždy si zachovala takúto pozíciu, to znamená, že to bol len doplnok, povedzme pechoty, jazdectva, ďalších zložiek armády, alebo naozaj. Aopak bola to bojová jednotka, ktorá aj dokázala rozhodovať bitky a častokrát teda to boli práve strelci, lukostrelci, ktorí rozhodli povedzme jeho výsledku celej vojny.
1: Tak ako ste to povedali, sa to navzájom nevylučuje,
0: pretože naozaj, ak sa bavíme
1: Európe a nazvime to západnou civilizáciou, tak tu tie dlhé luky a pešie jednotky predurčovali využitie. V podstate môžeme to nazvať takým stredovekým delostrelectvom, ktoré je vlastne bolo využívané pred začiatkom samotného boja, kedy sa tie zblízka bojúce jednotky nezmiešali, tam už potom bol problém ich použiť. Ale ak ich teda nazveme áno, boli to v princípe také podporné jednotky, ale nejak to neznižuje ich význam a máme veľa príkladov z histórie, kedy naozaj tieto ľukostrelecké oddeli, rozhodovali veľmi dôležité bitky veľmi výrazným spôsobom.
0: Taký klasický príklad sa spomína bitka pri Azinkurte z roku 1415, kedy anglický král Henrich V vlastne priviedol zo sebou do, do Francúzska aj teda početné jednotky lukostrelcov, anglických lukostrelcov. Hovorí sa, že práve oni rozhodli túto bitku, ktorá teda zo začiatku sa teda zdala byť skôr na strane, alebo teda tá výhoda aj početná prevaha sa zdala byť skôr na strane Francúzov. Nakoniec tí anglickí ako akoby rozhodli. Bol to práve ten moment, kedy tá bojová jednotka sa naozaj stala rozhodujúcou v celej povedzme aj tejto storočnej vojne, aspoň teda na istý moment.
1: Samotná bitka pri Ažim je veľmi, veľmi zaujímavá. Bolo by to na rozprávanie. V podstate v tomto roku už išlo o to, že Henry V, ktorému po tom neúspešnom tážení vo Francúzsku zostalo nejakých 5000 lukostrovcov a asi 1000 v princípe utekal pred francúzskou armádou, ktorá ho naháňala, ktorá bola zložená z celého francúzskeho jazdectva a rytierstva, obskladajúcich sa nejakých 2500 mužov, z toho väčšina boli jazdci, ťažkohodenci a v princípe vedel, že proste nemá šancu proti ním a snažil sa iba dostať ku svojim lodiam a otec naspäť do Anglicka, toto sa mu nepodarilo a keď si to uvedomil, tak si vlastne vybral už iba miesto, že kde sa odohrá táto finálna bitka, kde už bol zmierený s tým, že odsúdený odsudený na zánik. Ale tam sa stala potom, ako viackrát v histórii, zhoda veľmi zaujímavých okolností. Nijako to neznižuje majstrovstvo tých anglických lukostrelcov, ktorých mal. Pretože keď si zoberieme, že máme záznamy o tom, že v radoch jeho lukostrelcov boli choroby, trpeli dyzentériu, veľmi neperiené záležitosti. Ale jemu vtedy týmto lukostrelcom, veľmi dobrým lukostrelcom pomohlo počasie kedy vlastne tá dedinka žinko, kde sa táto bitka odohrala, kde si teda vybrali svoj taký, taký posledný bod obrany, veľmi dlho pršalo. A celé sa to odohralo tak, že vlastne tí Francúzi, ktorí teda dostihli a videli, že teda tiež videli, že finálna bitka sa blíži a boli veľmi, veľmi nedočkaví proste to ne, nenávidených Angličanov proste raz a navždy rozdrtiť, tak uh, boli tak netrpezliví a nepoučili sa, pretože ak si zoberieme 70 rokov, sa odohla bitka pri Krešťaku, ktorá mala podobný priebeh a rovnaký výsledok, ale pri oproti ťaženku tú to bolo ešte menšia porážka, pretože naozaj týchto 5000 lukostrelcov, keď tá bitka začala, tí jazdci francúzski sa spustili nejakým tým rozblateným svahom, ktorý bol úplne rozmočený tými dažďami. Jednoducho ich to spomalilo natoľko, že týchto 5000 lukostrelcov veľmi pohodlne celú tú francúzsku armádu pobili. S tým, že krytí tou tisíckou šermiarov proste dorazili zbytok a jednoducho Angličania v tejto bitke strátili nejakých 200 mužov a pričom francúzska armáda bola v podstate takmer na hlavu porazená, kde prišli o tisícky bojovníkov, jazcov rytierov, v podstate celé rytierstvo, šlachta vtedy Francúzska tam bola porazená, zničená.
0: Takže toto je výborný príklad. Inými slovami, bolo to taký masaker, dá sa povedať, keď boli vyslovené na odstrel v takýchto podmienkach a v takejto situácii. A práve o tejto bitke alebo súvislosti aj s bitkou pri Kreščaku, ale aj pri Azimkúrte, aj keď teda ich rozdieluje 70 rokov, sa myslím, že hovorí ako o konci ére rytierstva. Bolo to naozaj tak, že povedzme práve to lukostrelectvo a povedzme anglickí lukostrelci ukončili túto éru obrnených rytierov na koňoch, opancierovaných, taký ten klasický stredoveký spôsob boja, ktorý možno máme tak trošku stereotypne zafixovaný, alebo jednoducho tá záležitosť bola len prechodná, bola to teda len konkrétna jedna situácia, kedy boli vo výhode?
1: Ono to tak jednoduché s tým zánikom toho výtejstva nebolo, táto bitka bola naozaj zaujímavá, teda bola samozrejme veľmi dôležitá, mala veľmi ďaleko siahle následky, ale ak sa bavíme o storočnej vojne medzi Anglickom a Francúzskom, práve Lukostrelci dali zo začiatku veľkú výhodu tým Angličanom, ktorí proste začali túto storočnú vojnu vyhrávať, ale vlastne nakoniec práve storočná vojna a storočnej vojny znamenala naopak koniec Lukostrelectva ako takého v Európe, pretože vlastne Francúzi storočnú vojnu vyhrali nasadením Kuši ktoré vlastne vtedy nastupovali, kuše mali, nazvem to takú smolu, že vlastne prišli súbežne s prvými strelnými a páľnými zbraňami, ktoré vtedy na začiatku boli ešte veľmi primitívne a nepresné, ale už nastupovali a vlastne tie bohatšie krajine začali používať strelné strelne čiže kuše nedostali takú možnosť sa rozvinúť a uplatniť, ale v podstate pri tej storočnej vojne vlastne, sme vlastne to, to bola taká posledná veľká bitka lukostrelecká pri Tomášinku, ktorá vlastne po nej už to lukostelectvo išlo do úzadia. Nikdy sa úplne nevytratilo, ale ten zlatý vek tej Lukostrelby asi bol vtedy.
0: Sa pozrieme na samotný vynález strelných zbraní, teda znamenal to povedzme de- definitívny koniec tejto éry lukostreleckej, alebo jednoducho prechádzala aj určitým vývojom lukostrelba povedzme cez tieto kúše, prípadne nejaké ďalšie iné vynálezy. Bola lukostrelba ešte vôbec prítomná v nejakých armádach, aj teda po výrobe strelných zbraní?
1: No znovu, ak sa pozrieme na Európu, alebo Západnú Európu, vlastne s príchodom týchto strelných zbraní, tá naozaj do úzadia. Ale aby sme boli naozaj exaktní, šla do úzade nevymizla. Zostala tu, takisto tu zostali kuše, boli s nimi veľmi známi italiani ako, ako kušovníci. A pokiaľ sa bojeme o lukostrelbe na Vázi, tak tam to malo ďaleko menší vplyv. Vynále stielných zbaní, ako som už spomínal, Turkov pri Viedni, to sa bojeme roku 1600 a proste 17. storočie. A ak by som mali ísť úplne do detajlov alebo teda do tých posledných známych dát, ktoré máme ohľadom využívania lukostrelby, tak vieme, že ešte Rusi nasadzovali baškérských jazdcov proti Napoleonovi. Našli sa o jedenom prípade v druhej svetovej vojne, kedy proste sa využívali, začali sa proste využívať iné výhody lukostrelby v boji. A takú poslednú pikošku mám, že vlastne boli otánené zábery, kedy americké špeciálne jednotky ešte v 60. rokoch používali takisto, respektíve boli cvičení v strelbe už samozrejme z moderných lukov, ale lukostrelba vlastne nikdy nevymizla, pretože má výhody, ktoré sú v istých smerov
0: nenahraditeľné. Keď sa pozrieme ešte do nášho domáceho prostredia, povedzme na uhorskou, do uhorského prostredia, automaticky asi človeka napadne, teda že predovšetkým starí maďari museli veľmi dobre narábať a ovládať lukostrelbu. Bolo to opäť takto, alebo aj Starí Slovania povedzme počas veľkej moravy, počas existencie veľkej moravy, boli zdatní lukostrelci a máme doklady využívania týchto zbraní aj, aj z tejto hery.
1: To je dobrá otázka, samozrejme starí maďari, ktorí prišli začnem od konca, ak prišli a vlastne našli veľkú moravu vojne a bolo pre nich veľmi jednoduché, v postate, ju poraziť a sa tu vlastne usadiť. Boli naozaj dobrí jazdnícky lukostrelci. Veľmi zaujímavé je to, že vlastne potom, ako prešli títo Maďari na taký usadlý spôsob života, táto jazdská lukostrelba trošku upadla. To nám dokladuje to, že vlastne keď sa do Európy dovalili Mongoli, vlastne tak nomádi, vtedy už tí Maďari prostest sa nevedeli proti nim brániť, hoci mali spočiatku rovnaký spôsob boja. A ale už nevedeli si bojovať, pretože tá ich Drávosť a ich výbojnosť, to ich kočovníctvo a kočovný spôsob boja, respektíve jazdický spôsob boja, sa postupne vytratil, ako sa osadili. Čo sa týka Slovanov, máme veľmi dobre doložené, ani tak archeologicky, pretože z dúo Beľkej Moravy sa tu na dlho nevedel nájsť nejaký dôkaz. Potom sa našiel kus tysového luku v Mikulčiciach, ktorý ako jediný nám dokladá priamo, aké lúky sa používali, dovtedy sa vlastne iba jak tak vyhodnocovali hroty šípov nájdené v hroboch. Podľa veľkosti hrotu sa odhadoval veľkosť šípu a podľa veľkosti šípu silu luku a tak ďalej, ale vlastne ten Mikulčický nález nám dal lepší obraz. A čo sa týka schopností veľkomoravských lukostrovcov respektíve slovanských, tak tam je to veľmi zaujímavé dokladované byzanské ríši a byzanskými historikmi ktorí dodávajú veľmi zaujímavé záznamy o spôsobe a taktike boja Slovanov lukmi. Veľa ľudí si myslí, že vlastne Slovania boli takí priami bojovníci na, na blízku vzdialenosť, ale naozaj je, je doložené v tých historických analóg, že Slovania boli veľmi keď to poviem tak prešíbaní, až možno dali sa povedať zákerní. Vieme o tom, že používali napríklad otravené šípy, vyhýbali sa boju na otvorených pojasťanstvách, využívali lesy, využívali prepady, využívali nejaké zákerné pasce, dokonca sa skrývali v jazerách. Boli veľmi vynaliezaví, môžeme to povedať takto a používali veľmi zaujímavé techniky.
0: No, vy sa venujete historickej lukostrelbe a teda aj vaša skupina Aquilas. Akým spôsobom sa to vlastne robí, keď sa opýtam úplne laicky? Snažíte sa napodobniť tieto staré techniky a využívaním starých techník a do akej miery dokážete vlastne rekonštruovať lukostrelbu, povedzme, z obdobia stredoveku či z iných historických ér? Er?
1: Naša skupina postupne dospela k tomu, že naozaj sme sa zamerali veľmi úzko na veľkomoravskú lukostrelbu. Istá nevýhoda je tam v tom, že naozaj tých dokladov o tej výstroji tam nie je veľa, lebo máme dobre zdokumentované starých Maďarov, Mongolov a anglických lukostreľcov, avarov a rôznych, ale o tej veľkomojavskej naozaj až tak veľa poznatkov priamých nemáme, čož nám na jednej strane dáva trochu voľnejšie ruky teda že v rámci tej improvizácie alebo našej vynalezavosti. ale nie je to až také zložité, pretože naozaj vieme, že používali drevo. Používali drevené luky, ktoré tu vtedy boli. To znamená... Lúk vyrobený z tisu, alebo z jasenia, alebo z liesky, ktoré tu boli, tak tieto luky sa vyrobali aj vtedy. Vieme, podľa Tomiku Čická nálezu tvár, vieme, že v týchto končinách sa používali tetivy rastlinného pôvodu. To znamená, plietli sa konopné tetiví, lanové tetivy alebo žihlavové, to je samozrejme, bolo trošku hrubšie, ale... Tie luky naozaj vedeli byť aj silné, pretože vieme, že tu na Slovania ako lukostrelci, lebo jedna vec bola tá, že sa používal v boji a vieme, že sa používali v boji. Podľa hrobových nálezov asi 40% hrobových nálezov bojovníkov obsahovali šípy. To znamená, netvrdíme, že toľko bolo lukostrelcov, ale dávali sa do hrobov a využívali sa. Postavenie lukostelcov na Veľké moja bolo tak, ako vo zvyšku Európy, ako doplnková. Ale takisto nebolo to iba o bojoch, o vojne, takisto bol to spôsob obživý. Ten lov bol veľmi dôležitý vtedy a za obstarávanie potravy a lovom a strelbou bol z lúku, takže naozaj to takisto obnašalo skúseného lúko strelca. No a my snažíme sa tomu približovať ako výstrojov, technikou, tak aj odevmi, doplnkami a tak ďalej, aby ten celkový obraz vlastne dal tomu človeku, tomu návčeníkovi alebo komukoľvek do nás vidí vlastne predstavu o tom, že ako tí lukostrelci vtedy vyzerali, ako vyzerala tá streľba,
0: ako boli oblečení, ako boli vybavení, čoho boli schopní. Tak na záver, keď sa spýtam na takúto lukostreleckú súčasnú lukostreleckú historickú scénu, kto je dnes, dá sa povedať, takým najlepším lukostrelcom, ktorý národa alebo teda ktoré časti sveta v tejto lukostreľbe naozaj vynikajú dnes a od ktorých sa možno aj inšpirujete vy.
1: Tak tá historická lukostreľba dnes vo svete pramení z histórie, to znamená, že tie krajiny, ktoré sú bohaté na tú lukostrieleckú históriu, sa snažia tieto tradície zachovávať. Čiže v Európe, samozrejme, sú to Angličania, takisto Francúzi, Prekvapivo zase oni majú historické lukostrielské skupiny siahajúce bez prerušenia až do nejaké 11. storočia, čo je v podstate rarita na celom svete. Ale keď sa bavíme napríklad o tej jazdecké lukostriebe, tak tam samozrejme dominujú hlavne Korejci, Mongoli samozrejme stále sa venujú týmto svojim tradíciám. Turci sa veľmi intenzívne venujú všetkým duchom lukostrelby historickej či jazdeckej alebo aj pešej. A samozrejme Maďari sú takisto veľmi hrdí na svoje historické bojové schopnosti a na svoje lukostrelecké zručnosti, takže asi tu by sme hľadali. Ale takisto v Amerike Indiáni, takisto tých sme úplne, akože to teraz opomínali, ale ako som hovoril, že na všetkých kontinentoch tá lukostrelba sa rozvinula výnimkou, podľa mojej informácii, Austrálii, ale to je dlhší príbeh. Takže ono je to krásne vidno aj, aj v tej modernej lukostreľbe, keď sa pozriete na olympijské hry a na výťazov posledných 7-8 olimpiá, tak tam v podstate korejci sú bez konkurencie či muži alebo ženy. Tam je to, tá lukostreľba by sa dala nazvať až náboženstvom, pretože pre nich je to naozaj spôsob života, tak ako to bolo možno voľakedy a Menujú sa tomu a tie výsledky a ten prístup a je to, je to aj vidieť, je to cítiť a dá sa to povedať na prvý pohľad.
0: Dnes je už Lukostrelba skôr len voľnočasová alebo športová aktivita, ale je to aktivita, ktorá má veľkú historickú hĺbku, dá sa povedať. No a my sme si práve túto tradíciu Lukostrelby trošku dnes priblížili s dnešným hosťom Davidom Filipom. Ďakujem za rozhovor. do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.